0: Да подождите, не начинайте без меня, не начинайте, господи, Пош, господи, нет, нет. Сейчас подождем, пока она придет, может, наконец порядок наведет.
1: Да тут я уже, че у вас, где команда? На ретро только мы пришли, остальные отказались. Да бля, что за хуйня, в прошлый раз же договорились, опять 25. Ну что за хуйня, что сразу хуйня?
0: Вон наш дизайнер сегодня хотел свою фигму расчехлить, показать дизайн-систему,
1: может, мы того-этого расходимся? Без ретро, блядь, мы никуда не расходимся. Это обязательное событие. Сейчас будем корабль рисовать, стикеры клеить, песни петь, все, что вы любите, блядь. А, ничего,
0: что мы еще и цели по спринту проебали, походу.
1: Блять, каждый раз одно и то же. Цели по пизде. Ретро нахуй, блядь, никто не приходит. Короче, вообще, ухожу от вас. Мижок у вас вообще. Эй, эй,
0: ну чё ты, ладно тебе? Стой. Ой, блядь. Кажется, мы зрач этот записали. Блядь. Бай -бай. Коллеги,
1: добрый день. Это дизайн-замес. Все собрались или еще кто-то подключится? Back, back, back
2: back, back, mm.
1: Всем привет! Сегодня мы будем говорить про очень интересную тему, связанную со скрамом и, и переездом, и удаленной работой, и вообще много всего будет интересного. И сегодня в гостях у нас Мадина. Мадина, представься, расскажи о себе немножко.
2: Привет всем, я Мадина. Мое отрочество, юность все прошло в Алмате. Полтора года назад я переехала в Австралию и уже, соответственно, полтора года живу я в Австралии и целую неделю я проработала в иностранной компании на английском языке, что для меня это просто супер. ура!
0: Поздравляю!
2: Поздравляем! И я не позиционировала себя никогда как agile coach, нет. Я точно не скромный евангелист но я им была в начале своего пути, и, но у меня точно мышление роста, которое, собственно, продолжаю наращивать, и я точно смогу, наверное, применить большинство крутых практик в мире, даже те же с фотерфола и сделать команды крутыми.
1: Слушай, ну вот ты говоришь, я не позиционирую себя Джайл Коучем, а ну кто такой тогда Джайл Коуч и почему ты себя с ним не позиционируешь? Потому что я всегда и всем говорю, мой наш Джайл Коуч, мой Джайл Коуч, с которым мы работали, Мадина,
2: почему нет? Я, во-первых, я очень самокритична к себе на самом деле, честно скажу. Я не считаю. Есть люди вокруг меня, есть люди, которые меня обучали, крутые коучи, и их я считаю коучами. Себя Возможно, я могу посчитать коучем только в самом начале пути, потому что многих вещей я не смогла изменить или у меня не было времени изменить вот, на последнем месте работы. Но точно я знаю, что мы выстроили крутую команду скромастеров. Вот здесь согласна на 100%. Но внести какие-то изменения в организацию, поработать там, на каких-то уровнях, наверное, у меня нет недостаточно большой опыт. Uh, это раз. Второе, я считаю, что agile Коучи — это все-таки те люди. Вот сейчас меня могут половина людей ненавидеть uh, на просторах СНГ, потому что у нас же, как всегда, что-то критикуешь, сразу в тебя это, палки кидают. Так вот, um, Agile Коучи у нас же как любят там пять лет проработал, три года проработал, все, я agile Коуч. Uh, либо agile-коучами точно рождаются... и станов Ну, как бы, вот внутренне ты родился agile-коучинг, ты умеешь правильно задавать вопросы, ты умеешь вытягивать из из ответа там, все вытекающие мысль и так далее, и так далее. Это круто. Но есть люди, которые uh, просто там через какое-то какое время uh, опыта скромастера, они говорят, ну да, я agile-коуч. Мне дико честно, я не понимаю таких людей, Люди не умеют там работать с организацией, люди э, не имеют софт-скиллов даже поговорить, ну, то есть с кормастерами выстроить какую-то коммуникацию. Э, Во-первых, коммуникация это самая важная часть в работе джайл-коуча. Ну и третье э, для меня, наверное, джайл-коуч это тот, у которого прям есть сертификат. И опять-таки, здесь меня могут сейчас все раскритиковать, но все-таки человек, который умеет правильно задавать вопрос, который знает, как использовать свои знания и правильно это говорит. Это как к психологу. Ты же не пойдешь к психологу, который вот в инстаграмчике там принимает по пять тысяч тенге. Ну, я сейчас условно говорю. Ты пойдешь ну, кто-то да. пойдет. Да. 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 Ну, вот. ну, я про то, что я за качество. Я реально за качество. Я знаю некоторых там условно agile коучей. Они реально классные. А я знаю ребят, которые выросли из кромастеров и Agile Коучи, и у них нет там сертификата Agile Coach, и они классные. Но также я знаю людей, которые просто выросли, и которые считают себя Agile Коучи. Вот. Поэтому эта тема такая, когда немножко чувствительная для, мне кажется, для страны с, э СНГ, а потому что у нас, мне кажется, еще нет культуры понимания вообще, кто такой agile коуч Во-первых, это же про рост, это про изменение мышления, это про гибкость. И я бы, например, сказала, что люди ненавидят, не любят, вернее, не то, что ненавидят, наверное, не любят waterfall. Но почему его не любить? Uh, waterfall, скрам, канбан и все остальное – это инструмент. А ты, как гибкий человек, ты, как agile коуч должен найти идеальное решение для своей команды. Возможно, это будет часть ватерфола, может быть, это будет часть канбана, возможно, это будет часть скрама. Ты должен управлять всеми инструментами таким образом, чтобы у тебя просто работала команда, приходили денежки, клиенты были довольны и так далее. Ну, то есть я расту с той позиции, что я должна знать все инструменты. Я не расту с той позиции, что у меня есть один инструмент, и я буду его там еще лет сколько-то использовать, пока не будет какой-то новый инструмент Scrum 2.0. Я к тому, что надо уметь использовать инструменты и надо расти. Многие, и в Казахстане еще же люди, возможно, и не только в Казахстане, mm -hmm. многие же люди думают про agile, это вот все про agile. Ну, то есть agile – это не про документы. Agile – это мега-свобода. Но agile – это свобода равно ответственность. И иногда у людей перегибается вот эта палка, и у они воспринимают э, в большей части свободу, но не ответственность. Они не чувствуют ответственности. А все должно быть на равных. То есть свобода равно э, ответственность. Вот. Анархия.
1: Да, слишком, буквально манифест воспринимают и когда они его читают и думают, что все, мы теперь будем заниматься всякой ерундой, но ничем серьезным. Ну я,
0: кстати. Прости, да, я, yeah, сори. Uh, вот мне еще немножко откликнулось, вот ты когда сказала про то, что типа, ну вот я 3-5 лет работаю, ну все, я коуч. <laughs> вот, на самом деле у нас, наверное, действительно в культуре так и происходит. Ты в какой-то момент ты просто работаешь, и внезапно начинаешь знать чуть-чуть больше, чем остальные, и тебя внезапно начинают промотить, и ты такой сидишь весь такой, не готовый к этому. И, и далеко не всем подходит в итоге это все, и
1: не знает, что с этим делать. А медные трубы тяжело бывает пережить, да? Да.
2: но на самом деле, мне очень круто повезло. И еще я хочу одну вещь заметить, что Agile Coach — это не когда человек говорит, я выстроил команду, я сделал то, я сделал все. Это про мы. Все-таки Agile Coach — это человек, ну, как сервис, обслуживающий... Ну, как... Я не могу сказать, что это обслуживающий персонал, я не знаю, как правильно выразиться. Ну, вот, про... вот раньше же было выражение «лидер-слуга». Вот оно мне очень сильно нравится, я его до сих пор буду использовать, хоть его люди, наверное, уже не используют. Для меня это человек со своим каким-то мнением, который служит народу, команде, там, банку, работе, компании и так далее. Для меня, когда я стала а, номинальным jail coaching в 2019 году, кажется, или в 2020 году, я уже не помню, в 2020 году, а, для меня моими клиентами были наши скромастера. Ну, то есть, моя цель на тот момент была сделать все для скромастеров. Mm -hmm. Я не ставила цель сделать, наверное, пока что-то сверхъестественное, потому что в банке тоже а, было достаточно много изменений, на которых я не могла повлиять, и эти изменения не давали мне возможности а, там, поработать а, с, на уровне компании, на уровне организации. Как раз у нас там все уходило, расходились все. И, соответственно, ну, департамент полностью поменялся. Соответственно, люди приходили, уходили. И вот Мне тоже надо было время. И я, наверное, позиционировала именно тем человеком, который должен в этот момент просто сделать все для скромастеров абсолютно. И я думаю, что мы все вместе это прекрасно сделали. Все-таки,
1: как ты думаешь, даже вот, что ты была номинально agile-коучем, что это входило, что входило в твои обязанности, и что вообще должно входить в обязанности agile-коуча
2: в целом? А, ну, agile-коуч – это у нас про что? Это про изменения, про трансформации, про помощь ребятам, да, ну про помощь и командам, и скромастерам, и работа с организацией, изменения к лучшему и так далее. А, в... Не знаю, как во многих компаниях, там, для меня это была работа с некоторыми изменениями, на которые я более-менее могла повлиять. Это был грейтинг, оценка, еще какие-то такие вещи. Ну, то есть это было на, больше на уровне команд, да, работы. Я не работала с а, топ-менеджментом, работала, соответственно, с, с командами, с ребятами, которые ко мне приходили. Ко мне приходили некоторые agile-команды, там просили помощи, наверное, больше в части как коучинга, но не в части помочь стать им эффективными, то есть применить какой-то инструмент, подсказать какой-то инструмент, нет. Ну и, соответственно, скромастера ко мне приходили там за помощью. Я их уже могла, особенно новые, когда мастера только приходят, я им помогала расти, соответственно. Наверное, это все, что входило в мою работу как agile coach вот на этот, сколько, на год, да? В промежуток в год. Вот, Поэтому mm -hmm. а, раскрыть полностью, наверное, точно не смогу, понимание какое-то есть, да, но agile coach это вот прям надо опыт, прям большой опыт, когда-то у тебя есть свои а, негативные, есть когда и негативный опыт, и положительный опыт, у меня был очень негативный опыт работы, например, с трансформацией, да, ну то есть я понимала когда трансформация не работает. ну То есть когда на собеседовании чаще всего же все говорят одно, а получается по факту другое. Но я хочу сказать, что моя ошибка, вероятно, тоже была, что я сильно понадеялась на себя, на свои силы, что я такая приду, вот изменю все. Но для меня это было хорошим опытом понять, что если, когда идет, происходит трансформация, я всегда, даже ребятам в чате всегда пишу, трансформация идет с двух сторон. То есть кто-то с топ-менеджмента должен там поддерживать, и желательно, чтобы это была большая часть заинтересованных лиц в топ-менеджменте, и, соответственно, ты идешь снизу вверх. Ну, то есть где-то на середине вы встречаетесь. Но это точно не работает, когда один человек там в топ-менеджменте хочет э, изменений, но и при этом никаких усилий, наверное, не прикладывает, чтобы что-то изменить, а ты снизу там барахтаешься, что-то делаешь. Так точно никогда не будет работать. Ну, для меня это было хорошим опытом даже понять, что я не могу, мне стало скучно, я ничего не понимаю, и я была сильно самонадеянная на себя, что вот я, вот как раз в тот момент у меня было вот это вот, я же agile Коуч, я же все могу, я же такая классная, нет. Нифига, вот на тот момент нифига я не классная была. Вот сейчас я классная, я горжусь собой, а тогда нет. Ну, то есть... Люди, и мне кажется, даже искромастера, они же тоже переживают какой-то там зоны роста. Но это еще плюс же психология. Ну, то есть это же еще в твоей голове. Там не только, ну, все проблемы возникают только потому, что это в нашей голове. Ну, вот все, что возникает, это в нашей голове. То, что мне всегда казалось, что надо быть лучше, надо быть тут, надо там соревноваться и так далее, да никому ничего не надо. Просто там работай, расти, будь там лучше для себя, и все. Вот все, что тебе надо в жизни, это поймать вот этот дзень. У меня подружка говорит, что я яганутая стала. Йоганутая, как йога, только яганутая. Потому что я честно поймала свой дзень и не отпускаю его. это очень важно. как ты его поймала? Лера, на самом деле это так круто, сохранять вот эту гармонию, когда ты работаешь, ты получаешь от этого удовольствие, тебе страшно, ты стрессуешь, но... Внутренний какой-то ресурс Я даже не знаю, как это назвать, честно скажу Но для меня главное внутри счастье Если я там, иду э, Что-то делать, я чувствую Хочу я это сделать или не хочу Если я это делаю через палку, я это делать точно не буду Если я делаю там, в удовольствие Я такая, да, все, я пошла, я сделала И вот, когда ты делаешь все в удовольствие Тогда все будет круто и происходить, мне кажется Яганутая стала Австралия, да, по-другому здесь Слишком много солнца, наверное
1: вы там же кверх ногами ходите, все понятно с вами. Хорошо, расскажи, как Agile Coach, ну или вот как ты в частности, я все таки продолжаю тебя называть Agile Coach, как бы тебе не хотелось этого, работает со скроммастерами, ну, в частности, свой опыт. вот Расскажи, как ты пришла, что было, как ты увидела, какие проблемы были, как ты их решала и так далее. Мне интересно, потому что я была по другую сторону баррикад, и я только пришла, я вообще не понимала, что происходит, но вот было бы интересно посмотреть твой опыт, как вот ты все это диагностировала, смотрела
2: планы, Строила. ну что-то такое. В 2019 году, где-то 5 месяцев я поработала как скромастер, и потом на тот момент мой руководитель, наш руководитель скромастеров на тот момент, он, я не знаю, почему он во мне это разглядел. Однажды прекрасным там утром, вечером, днем, я не помню, когда он мне пишет сообщение, причем, кажется, я переехала в Австралию, я была на карантине две недели в Сиднее, и он мне пишет, Мадина, ты будешь agile коучем. Я ухожу. Я присела, ну, как бы я этот, ну, типа, я, я же не ожидала. Честно, я тот человек, который всегда выходит из зоны комфорта и всегда вот, ну, типа, челленджит себя на что-то новенькое. И, конечно, я хотела стать agile-коучем, ну, и плюс деньги всегда мотивируют, зарабатывать больше, почему нет, но у меня были страхи, потому что я не со всеми скромастерами, наверное, была на одной волне. А, Но ну, то есть для меня первая задача была, как скромастера, я выстраивала а, коммуникацию внутри нашей команды. Я разговаривала со всеми, если... Я не помню, кажется, каждый месяц или каждую неделю со всеми вначале разговаривала, прям. Мы очень долго много разговаривали. И причем я ребятам говорила, кому-то надо там чаще разговариваться. Ну, условно, каждый день я готова, каждый день разговаривать. Кому-то реже, то реже. Но... Эм... Потому что я понимала свое присутствие, что меня нет в банке, что я не могу ножками пойти там попить чай, кофе, покурить сигаретку и э, какое-то взаимодействие химии произойти. Нет, поэтому я там в течение дня могла там даже написать, как дела там, как там котик, как там цветочек, я не знаю, еще чего-то. Ну то есть я всегда в голове у меня была мысля. Чем человек болеет? Ну, не болеет, это плохо сказать, что у него сейчас в голове, да, что у него сейчас в внимании. И для меня было важно показать, насколько я тебя ценю, я помню про тебя, я тебе напишу. Потому что доверие выстраивать это обязательно надо. Человек будет мне доверять, я буду доверять человеку, и нам не нужны будут... А, вот это даже расстояние в 5000 километров, мы его не будем ощущать. Главное нам довериться друг другу. Это очень важно, выстроить коммуникацию и доверие. Как и, собственно, long-distance relationship. На чём строится только mm -hmm. на коммуникации. Проверено. Поэтому коммуникация рулит
1: во вначале ты поняла интуитивно, что нужно настраивать коммуникацию. Когда ты уже более-менее
2: построила коммуникацию, что ты делала дальше? Насколько я помню, мы с ребятами разработали... У нас была сессия, мы разрабатывали боли, которые у нас есть, и это как раз была оценка, и это был грейдинг. Я помню, что по оценке... Конечно, по итогу у нас не было уже оценки, но мы какие-то пункты изменили. Какие-то пункты... Я даже, когда мы оценивали, там, это был второй квартал или первый квартал, мы когда оценивали... Я взяла под свою ответственность и не оценивала там пару каких-то пунктов, потому что они вот просто были бессмысленны. Ну, то есть вот прям от слова «бессмысленные» совсем. И э, мы изменили... Да, вот этой, в этой части мы изменили грейдинг. Насколько я помню, мы сильно не меняли. Э, но, да, наверное, это был все-таки э, аудит, Потом как раз-таки произошел вот этот момент, когда э, я пришла там условно со своими видением, целями, как должна расти э, скром команда э, к руководству. И мне сказали, подожди пока, пожалуйста, пока не придет новый руководитель. Ну, соответственно, что мне надо было делать? Я там занималась э, командой, если кто-то из команды ко мне приходил, ну, не только с скоромастера, я имею в виду, если команда разработки ко мне приходила за советом еще за чем-нибудь, я была с ними, и все. Ну, то есть вот этот весь момент, я с ними так росла. Потом, когда пришел новый руководитель, соответственно, мы как-то начали заново пересматривать и аудит, и грейдинг. И... Ну, то есть, все заново для меня пошло. Опять тот же этап, <смех>, только все заново, потому что надо было всем рассказать, всем надо было показать, а, учитывая, что всеми историческими, наверное, данными, какими то владела я. Ну, и там, Джира, конфлюенс, и так далее. Ну, то есть, для меня, а, наверное, вот этот год был по полгода разделенный на повторение одного и того же примерно, плюс-минус. Вот. Ну, то есть, в этой части я точно не расскажу вам что-то нового. Наверное, есть люди, которые... Uh, agile-коучи до кончиков волос, и которые знают точно uh, про этот путь. Но я точно знаю, наверное, про коммуникацию внутри, про то, как важно разговаривать с людьми, uh, про то, как... Даже когда, знаете, uh, ты вот... Я в зум как ты смотришь обычно, я помню, когда мне один человек сказал, «Ты же всегда смотришь на себя, как ты выглядишь, а ты должна смотреть mm -hmm. на людей». И я уже, наверное, год как сменила свою привычку, я всегда смотрю, я никогда не смотрю на себя, я всегда смотрю на людей, с кем я разговариваю. И мне кажется, это круто, учитывая, что а, через расстояние ты же не можешь все-таки передать всю эмпатию, чувства, ты не можешь передать, насколько ты близок с этим человеком. Вот все это вот камера.
0: У меня такой вопрос, а если ну, человек не идет на контакт или по какой-то причине вот говорила, что есть люди, которые никак не отражали твою, твой майнсет или там что. Как ты справляешься с этим?
2: А, я сразу с этим человеком поговорила. Сразу скажу. И сказала, конечно, я понимаю, что ты мне не доверяешь. Возможно, ты бы там, этот человек не хотел бы видеть меня своим руководителем. А, я попросила... Насколько я помню, только довериться мне, либо я попросила просто дать мне время раскрыться как руководителю, и все. Вот я помню вот эти две вещи. Я начала, если честно, были вещи, где я смогла и там помочь. Это было в обучении, кажется, я там смогла пробить бюджет человеку. Ну, то есть, когда ты... Наверное, я не могу сказать, что я человека купила. Наверное, нет. Это, наверное, слишком плохо сказать, а, ну, как бы плохо так думать. Но в каких-то вещах я начала этому человеку помогать. У нас там возникло доверие, мы там начали больше общаться, мы начали больше даже созваниваться, больше стали, мы дальше больше стали разговаривать. Ну, то есть к любому человеку, на самом деле, можно найти подход, если очень сильно захотеть. К любому человеку. Даже а, в... В разработке это же всегда разработчик, это интерверт. Люди, которые не всегда идут на контакт. Я всегда люблю говорить, что разработчики-художники. но ну, художники кода. И они там, сумасшедшие по своей идее. Они сходят с ума, как это сделать лучше и так далее, и так далее. И к ним же тоже можно найти подход. Но ну, это просто самое интересное, можно чуть-чуть немножко э, переведу тему на чуть-чуть другую. Ну, в смысле, с этим же связан. Э, в Казахстане коммуникация как складывается? Ты пришел в банк, с одним человеком ты пошел там, попил кофе, с другим покурил, с третьим выпил, и вы вроде бы как-то близко, ну, законнектились очень ну, быстро. Достаточно часто же у нас э, в организациях происходит коммуникация таким образом, согласитесь, не везде у нас там э, какая-то другая коммуникация выстроена. Обычно это чай, кофе, обед, я не знаю, еще что-то такое. А здесь пять дней пять дней, и я... Ну, первый день у меня просто был аут, потому что я привыкла, что все равно люди, когда ты только приходишь в какую-то организацию, <свят> к тебе хотя бы как минимум подходят, что-то говорят. Люди тут а, не... Ну, как бы такой паузы нету. Ну, то есть человек пришел там в 8 утра, а, на 30 минут там он условно пошел по там пообедал, ну, или позавтракал, потом пообедал. То есть вот таких пауз, как у нас, нету. Как это, не... это же не прокурить? Да, ну, типа, люди, во-первых, не курят, в большей части, 99-95% <свят> людей не курят. Сигареты дорогие, <свят> наверное, поэтому. <свят> а, Во-вторых, в течение дня люди реально работают. Я помню, что я, когда работала с кромастером, я сама ходила, там, чаи гоняла. Несколько раз там на улицу выйдешь с ребятами, поговоришь, потом еще за кофе сходишь вниз, а потом, а кофе надо ванильки купить, на еще ванильку сходишь туда, а потом еще ты постоишь Ну, как бы, три с половиной, там, три часа твоего рабочего дня, оно просто так ушло. И все. Люди тут просто работают. Есть в офисе абсолютно есть все. Ну, то есть... Опять-таки, это так смешно, в офисе реально есть все. Когда я начинаю всем рассказывать в Австралии, на меня так смотрят и говорят, ну да, это нормальный офис. Ну то есть для меня это еще чуть-чуть диковато было, как там ну, даже завтраки есть. Вот. И коммуникация, она настолько... Вот это вот соединение, коннект людей настолько тут другой, прям совсем другой. я тоже думала, ну окей что делать? Ну, тут же как бы ко мне никто не подошел, кроме там моего босса, с которым я постоянно общалась, общаюсь. И я думаю, а как тут-то взаимодействовать? Что делать? Потому что, чтобы вы понимали, я даже подписала бумагу о толерантности, там харассмент, сексизм, буллинг. Ну, то есть там прям... Нам бы это не помешало. Это точно. Там такие вопросы, условно. Не вопросы, пункты. Не говорить про личную жизнь. Ну, короче, как-то вот... Вот прям точно не скажу, что это про личную жизнь. А я села потом и думаю... А что я еще спрашиваю? Ну, как будто у меня с головы все вылетело, что у людей спрашивают. А что я еще спрашиваю у разработчиков, если ничего не спрашивать? Ну, мне прям такой этот был. А что я еще пойду? Как я коннект буду устанавливать с этими людьми? Но потом э, все оказалось намного проще. Я просто э, вечером э, написала им, там, я завтра предлагаю вместе пообедать в офисе, и пришли на обед все, даже кто не, у кого не было с собой обеда, ну, кто даже пообедал, мы просто пришли, вот мы вот это ровно выделенное время посмеялись, посмеялись поговорили, и пошутили, и все, познакомились, и все, и то есть дальше все пошли опять работать. Но хотя бы я чувствовала себя комфортно уже. И на следующий день я уже со всеми начала здороваться. Потом смотрю, там, один парень или второй парень, кто-то там обедает, например, я к ними так потихоньку подсаживаюсь и спрашиваю про работу, про жизнь и так далее. Ну, то есть только так в данный момент я вижу, что в течение там, обеда я могу выстроить с ребятами какую-то коммуникацию. Я использую обед а, как, наверное, сейчас инструмент выстраивания коммуникации в данный момент. Вот.
0: Ну, я думаю, мы тоже здесь обед используем, но не знаю, не всегда помогает, конечно, <laughs> даже если сильно. Я согласна,
2: что обед в Казахстане, ну, как бы в организациях мы тоже же выстраиваем, там, да, в Алмате и так далее. Я к тому, что э, вот этот коннект, он быстрее происходит за счет, там, пошел покурить, кофе попить, потому что ну да. у меня никогда не было вот так вот долго, наверное, вот такого коннекта, или понять, как правильно сделать коннект. Но это тоже же свои... Э, Другой опыт, другой мир, другие люди. И это тоже интересно на самом деле. Потому что... После первого рабочего дня у меня такое было, боже, а что дальше? А вот ну, люди со мной не разговаривают, а что? А мне потом один разработчик после нашего обеда, кстати, он сказал, Мадина, ты не переживай, мы скоро все будем разговаривать, дай нам время. Я говорю, окей. Но, ну, вероятно, мне же тоже надо привыкнуть к шуткам, ко всему, и они должны привыкнуть к моему акценту тоже, потому что а, тут многие там первые пол, полтора года привыкали к моему акценту. И, соответственно, потом уже можно будет понимать уровень, где ты можешь пошутить, какая граница твоя, какая не твоя. Ну, то есть для этого тоже надо время. А, вот. Ну, Лер, а кстати, по поводу что ты говоришь, обеда не всегда получается, если ты не несешь такой цели. Если у тебя есть цель, выстроить коммуникацию с каким-либо человеком, ты ее всегда достигнешь. Но если а, как таковой идеи нет... Ну типа, пойти пообедать и все, да? Ну типа, окей, это тоже нормально. Не все люди, э, не все, есть люди вот инженеры, я не знаю, э, там, у которых супер крутые хардскилы, а есть люди со софтскилами. Поэтому мы все вместе, когда работаем, это получается круто. Не всегда там человек должен быть с хардскилами или софтскилами. Нам, нас главное замиксовать в какой-то момент и все будет хорошо.
0: Ты знаешь, я вот сейчас думаю, ты говоришь про там, коммуникации, даже про тот же обед, и здесь как бы выстраиваются какие-то личные отношения, но по факту, допустим, если даже твой вот этот вот человек, с которым ты прям стремился выстроить коммуникацию, не обладает там, допустим, какими-то хардскилами, и в какой-то момент времени ты просто будешь обязан его, например, уволить... Тебе будет в разы сложнее уволить человека, с которым у тебя капец какие отношения сложились за счет этих обедов там. И получается, что здесь какой-то вопрос про личные границы. А сам ты, собственно, что готов подарить туда и чем готов пожертвовать потом? Потому что, ну, в моем опыте у меня часто так получается, что человек прям классный, допустим, да, как человек. Он абсолютно никакущий, как специалист. И мне приходится всегда вставать вот в эту дилемму. То есть я тоже выстраиваю, я там дарю частички себя и, возможно, даже излишне. Но потом наступает этот момент, когда тебе приходится принимать жесткое решение. Вот не знаю, были ли у тебя такие случаи, как ты их обходишь?
2: Лера, знаешь, честно скажу: вот прям, если бы у меня была такая ситуация, я бы точно рассказала. Но у меня просто была ситуация, что э, я уволила человека через какое-то время. И причем я это сделала так, я просто включила ноутбук, HR был тут, ну как бы онлайн. Я сказала человеку, ты уволен. И причем я сделала так настолько спокойно, что мне потом HR, ну как бы я объяснила, я даже, кажется, причины объясняла. Мне HR потом говорит, Мадина, ты как будто каждый день людей увольняешь Ты что Я говорю, ну иногда да Ну то есть сам по себе человек вроде бы нормальный, позиционировал себя человек как agile coach, насколько я знаю, но когда я начала его больше узнавать, я поняла, что софт-скиллами, ну, как бы там вообще близко нет, ну, не то, что даже софтскилы, там даже, ну, хард-скиллы, может, есть, но далеко, глубоко скрытые мы их не видим, потому что софтскилов скиллов нет, но скромастер это та позиция, где софт-скиллы, мне кажется, должны преобладать. Это, знаете, как я его вот сейчас читаю по книгу «Проектный менеджмент». Вот реально, хард-скиллы mm -hmm. нарастить вот, можно. Софт-скиллы, если ты человек, работаешь с людьми, и у тебя нет софт-скиллов, проектный менеджмент, скромастер, agile coach, вообще вся работа с людьми – это не твое. Вот просто бросай и уходи. Но если а, у тебя нереально крутые коммуникативные навыки, все хард-скиллы всегда можно нарастить. Вот это вот прям...
0: То есть мы вот у всех наших спикеров в какой-то момент времени спрашиваем, а что же такое софт-скиллы? Потому что все очень путаются. Что же это такое? Я так слышу, что это коммуникации. И только ли коммуникация?
2: Для меня это больше коммуникация, построение взаимоотношений между людьми. Потому что, на например, моей семьи, у меня, я и муж, да, у меня мой муж абсолютно не обладает никакими софт-скиллами. хард куча, ученый, я не знаю, инженер, прям мега-энциклопедия ходячая, спроси любой вопрос, любое время, суток, дня и так далее, ответит, но ну, все. Но со софт-скиллами, вот чтобы вы понимали, мы первое время, вот я прям, мы выстраивали их. Я ему говорю, я сейчас там чувствую то-то ну, то есть человек не мог там пойти на какую-то коммуникацию. Мне приходилось прям разъяснять, что я чувствую, что я хочу сделать, там, почему я хочу рассердиться, почему я хочу злиться, почему мне надо ссать на пять минут. Ну, то есть очень тяжело было нарастить вот эти софт Они есть сейчас, и не скажу, что в идеальном... Ну, мне норм, ну, как бы человек, человек какой он есть, ну, как бы я его принимаю, мне абсолютно все равно какие у него там софт Я к тому, что софт реально очень сложно нарастить, потому что у, человек, у людей даже порой не бывает эмпатии, они даже не понимают, о чем, ну, что ты чувствуешь сейчас. Да? Там, я нервничаю, я переживаю, а, и мне уже хочется там выйти. Уже четыре минуты прошло, и я уже до сих пор очень сильно боюсь. Ну, как бы, а, ну, вот Я про то, что это надо даже говорить с людьми, о том, что надо чувствовать людей. Но не у всех людей есть эта способность.
0: То есть это эмпатия и умение, наверное, проговаривать, да, знать свои эмоции, чувствовать эмоции?
2: Да, ну это, по крайней мере, опять-таки, это лично эмко, да? Есть, конечно, если в интернет зайти, и прогуглить, э, там, софт-скиллы, там выйдет ряд скиллов, куда, навыков, которые тебе нужны, нужно будет иметь. Для меня это вот пока коммуникация и эмпатия, ну, наверное, на чем я и базируюсь. На чем mm -hmm. на, на том и живу.
1: Угу. Слушай, у меня вот вопрос, мы вот говорим, что если ты хочешь, и ты выстроишь отношения, а если ты вот не хочешь, но тебе эти отношения выстроить надо, и ты понимаешь, что с этими людьми ты не сможешь нормально коммуницировать, ты не сможешь расслабиться и доверять им и так далее, но тебе в силу каких-то условий необходимо с ними выстроить отношения. Как быть в таких моментах? Вот у тебя были такие кейсы? Да,
2: Оксана, я же помню, что ты вначале сказала, что я еганутая Так вот, я просто таких отношений не терплю, я ухожу. Ну вот я ушла с команды, я причем... Да, я один раз ушла с команды, перевелась, попросила, чтобы меня убрали в другую команду, потому что я поняла, что там были люди, с которыми мне было сложно выстроить коммуникацию. Ну... Не буду. Я, я, возможно, я как специалист, как скромастер там, не доросла до какого-то уровня, чтобы э, выстроить эту коммуникацию, потому что другие ребята выстроили, но это нормально. Всегда будут люди умнее, профессиональнее тебя, там, лучше тебя и так далее. Это нормальная история. Но я когда поняла, что мне некомфортно, я не чувствую каждый день себя там, счастливой, условно, я хожу на работу через палку, из-под палки, я просто ушла, перевела в другую команду. Зачем мне это терпеть? Ну, либо я буду жить свою жизнь, которую мне дали один раз. Вот, живи. Либо я буду там страдать еще какое-то время. Ну, зачем мне страдать? Я понимаю, но я понимаю, у меня были моменты в работе, не в банке, а вообще в других организациях, когда я работала, потому что мне нужны были деньги. Ну, там, на учебу, на еду, там, еще что-то сделать. Ну, то есть, я была зависима от денег. Я... Честно скажу, были моменты, что я там просто пахала. Ну, просто пахала, пахала, пахала. И в какой-то момент, наверное, когда я уже начала больше себя финансово расслабленно чувствовать, я уже начинала выбирать. Но в какой-то момент у меня было, что я там условно 5-6 лет, я просто пахала, несмотря ни на что. Но мне кажется, опять-таки, либо дело выбора, либо дело, как говорится... Там, что тебе дороже, нервы, деньги и так далее. Да? На тот момент не mm -hmm. важны деньги.
1: Mm -hmm. И можно мы еще пока про скрам-мастеров и agile-коуча поговорим, про грейдинг. Скажи, как можно вообще замерять скрамов и как вообще можно выстраивать грейдинг скрама Самый, наверное, распространенный вопрос.
2: Грейдинг? Простите, можно я одно плохое слово скажу? Грейдинг – это все ваше говно. Вот честно, это говно. Ты никогда не выстроишь... Во-первых, где есть официальная бумага, что такое грейдинг скромастеров? Ну, хоть один хоть кто-то видел в жизни. я не видела никогда. Может, на этом бы у меня базировалось какое-то мнение? Во-первых, чтобы оценить одного скромастера, ну, точно тебе не нужны а, какие-то условия, правила, чтобы оценить второго скромастера. Команды абсолютно разные, абсолютно разные. Я считаю, вот что я сделала, кстати, я начала ходить к продукт и скромастерам, я начала у продуктоунеров узнавать, э, брать обратную связь по скромастерам. И мы выставляли цели, э, там, три цели, условно там было, три KPI, которые человек должен сделать там, в течение. Причем я не выбирала время. Я говорю, когда ты можешь сделать там, условно достичь цель спринта? Человек мне говорит, через неделю. Я говорю, точно? Можешь сказать через год. Ну, как бы твой, твой выбор, не мой, твой выбор. Можешь сказать через... Говорит, Нет, через неделю. Ну, то есть человек уже осознанно взял на себя ответственность, что он вот это, вот это сделает там через неделю. Все, ок. И у нас было так. По всем скромастерам мы собирали... Я собирала обратную связь у продуктовнеров. Я еще как раз разговаривала с самими ребятами. Я им каждому скромастеру мы выставляли индивидуальные цели, которые помогали нам понимать, куда он раст... Вернее, чего он достиг. Но это не только, знаете, условно. Я провел пять ретроспектив. Пять ретроспектив — это лично твоя работа, на которую ты пришел. А надо сделать больше. Там, я не знаю. Выстроить какие-нибудь метрики. Новые метрики. Там. Поработать с организацией. Ну, то есть что-то свыше твоей команды. И тогда, возможно, уже легче оценить человека и уже, соответственно, прям, повышать ему заработную плату или нет. Но это точно грейдинг, а, вероятно, вероятно, если несколько, как несколько лет назад agile coach собрались, и создали ой, не джайл коучи, простите, пожалуйста, 12 людей а, собрались и сделали agile манифест. Если может быть, когда-нибудь через какое-то время 12 человек опять соберется, сделают какой-то грейдинг, я в него поверю. Пока я ни во что не верю. Вот в грейдинг, честно, это говно, которое. Ну, вот что оценивать? Вот, честно скажите. Uh, как-то... События провел. Окей. Okay. Да мне не важно, как ты события провел. Вот честно скажу. Мне не важно, как ты... А, да. Это в новгрейдинге, кажется, было, да, Ксана? Про события у нас были, да? Да, да, да. да. Ну, типа, да. я за то, чтобы просто было, было эффективно. Ты будешь проводить делики, ты, Вы будете там на конях скакать каждое утро. Либо вы вечерами будете чай пить. Вот знаешь... Все равно. Главное, чтобы все, все ребята были замотивированы и шли к цели. Выполняли цель, делали денежку, и клиенты были довольны. Все. Все остальное это мишура, это инструменты, которыми надо правильно просто э, управлять.
0: А степень мотивации нельзя померить членов команды и от этого и выстраивать грейдинг? А...
2: Мотивация у всех тоже может быть разная. Ну вот абсолютно разная. Кому-то хочется расти как эксперт, кому-то хочется расти в карьере, кому-то хочется расти в деньгах. Все люди абсолютно разные. И, ну, по крайней мере, для меня был идеальный подход. Причем, кстати, я вам хочу сказать, что мне этот идеальный подход подсказал Глеб Тертычный. Я ему хочу сказать большое спасибо за это. Потому что вот без этого подхода с ребятами, я наверное, не понимала дальше, как оценивать. Да, но я пробовала, ну, причем с ребятами садились несколько раз, меняли грейдинг. Мы... Я разговаривала со многими коучами, и никто никогда не понимал, как мерить. Кто-то говорит мерить в команде, да, ну, то есть как человек есть в команде, то есть по эффективности команды. Кто-то говорит так мерить. Ну, я для себя выбрала путь, который мне подсказал Глеб, и как бы я им довольна. Я думаю, ребята
1: будут довольны. Мне кажется, да, это был оптимальный вариант в том плане, что идти от человека, а не от каких-то общих э, функций, которые на, на кого-то вообще могли не налазить и не подходить. Да, причем
0: здесь ведь велик субъективизм, нет?
2: Там, Лер, знаешь, субъективизм? человек, который три месяца проработал, ему надо выставить KPI, да? И человек, который работает пять лет. Ну, уровень там точно будет абсолютно разный. То есть я не буду говорить, там, условно, человек, который а, с, с большим опытом, я не буду говорить, ты должен провести три ретроспективы, а, там, три продуктовые сессии. И, вероятно, он сделает что-то побольше. А человек, который там только пришел, можно что-то там, я не знаю.
0: Ну, так это же есть про уровень, про, про сам грейд, а не
2: про человека. Это есть про уровень, да. Но уровень, опять-таки, а, Выстраивается от человека, не от уровня, вот типа эм, junior, middle и senior, а от человека от его опыта, от его навыков, от его знаний. Ну, то есть от всех эм, я имею в виду больше выстраивать от опыта человека, а не от уровня, от названий, если я правильно выразилась. Очень хочу быть да, да. не могу донести правильно.
1: Смотри, получается, это, допустим, если мы делаем по уровню, мы можем прокачивать только одну часть. Ну, например, если мы заостряемся, делаем уровни, и, допустим, там по событиям или по продуктовым каким-то сессиям, или там, допустим, мы выставляем э, сертификацию, да, как э, пункты по грейдингу. Mm -hmm. Это человек может делать, но какие-то части у него, как у скромастера, могут проседать. И если мы будем идти действительно от человека и каждому человеку смотреть, общаться с продуктовнером, с командом вы выяснять, допустим, там оценка 360 градусов, не знаю, что можно еще было бы сделать, да. и выяснять, какие уровни проседают и на основании этого расти. Мне кажется, да, это капец продуктивно.
2: И еще Но... плюс. Сейчас, лер, прости, пожалуйста, еще плюс продуктоверы всегда говорили мне. Вот мне сейчас, например, на сегодняшний день надо, чтобы веру научили выстраивать, там, проводить продуктовые сессии. И Лера садится, ну, то есть мы Лере ставим mm -hmm. а, продуктовую сессию как а, KPI, и Лера садится там и готовится к этой продуктовой сессии. Ну, то есть она и команде помогает, она и сама растет. Ну, вот у
0: дизайнеров, я лично как оцениваю? Я стараюсь внедрить грейдинг, потому что прозрачность вилок и прозрачность уровней дает понимание карьерного роста. Это, во-первых... Во-вторых, я оцениваю это по карте компетенций, то есть у меня есть несколько, там, не знаю, параметров общих, и в них есть микропараметр, по которому я оцениваю кандидата или работника. И есть определенный удельный вес у каждой вот такой вот большой подгруппы скиллов. И если, допустим, в компании вот эти конкретные там список скиллов не так важен, как, например, вот другой, я просто ставлю меньший коэффициент, множитель, да, условно, и из этого получаю, в общем-то, одну финальную оценку, то есть, допустим, вот, допустим, в этой компании этот человек может оказаться сеньором, если, допустим, он переходит в следующую компанию, в которой требуется другой набор скиллов, он окажется джуном, потому что именно эти скиллы нам, например, были не нужны. И по нашим параметрам мы платили ему там столько-то, а потом получается столько-то. И поэтому я всегда, получается, стараюсь разбавить. То есть я все равно стараюсь качать все параметры дизайнера, которые у него должны быть в разной степени, просто составляя какой-то девелопмент-план в итоге, чтобы у человека потом не было ни проблем с работой с поиском, и в то же время ему было самому интересно развиваться. Потому что чаще всего требуется более-менее узкая история какая-то. Вот, нет, быть. Согласна,
2: но знаешь, это э, мне кажется, вот Оксана может со мной согласиться, наверное, оценить скоромастера это сходить в тридевятое царство, в тридевятое государство и вот оценить неосязаемое. Ну, то есть, когда это дизайнер... Вот, Лер, прости, может, я сейчас чуть-чуть неправильно скажу, потому что я в твоей стезе, такой вообще... Ну, то есть, я понимаю, там, нарисовать фронт Опять могу сказать неправильно: нарисовать фронт там, для Android, для iOS, там еще что-то, для веба, ну, то есть, у тебя какой-то факт хотя бы есть, что человек работал, да, и там, условно, как долго он работал, там я либо за ты там делаешь это за один день, а я делаю полгода какую-то страницу. Ну, то есть, когда есть факт, цифр mm -hmm. еще чего-то легче оценить. А когда вот эта история про сказку начинается, это вот я поняла, да. Это прям очень сложно. Неосязаемые вещи всегда сложно оценить. Ну, по крайней мере. Да, нет,
1: понимаю. ничего пощупать невозможно, ничего. Работа скромастера такая, нет. Ну, типа, эффективность команды, но тут тоже... Это потому, что скромастер что-то сделает, она эффективная, либо команда сама по себе просто эффективная, а скромастер вообще ничего не делает. Но тут... Да, действительно, мне кажется, очень сложно вот это вот нащупать и понять, как это все замерить. Не
0: можно просто взять, вытащить скраб-мастера
1: из команды, сказать: поработайте теперь
0: без скраб-мастера и посмотрим на вашу
2: продуктивность, а потом посадить туда-обратно этого и посмотреть, как изменилось. Вот. Вот, кстати, хороший. Вот как бы это тоже считается же круто. Ну, то есть, когда мы забираем скрам-мастера из команды, вероятно, Вернее, как правильно сказать, если скромастер команда уходит, и команда там продолжает все это делать, это там эффективная команда, условно. Но если скромастера забираем, и там все события ломаются, это неэффективная команда. Я такое не видела. Простите, пожалуйста, в своей жизни, но и среди своих коллекций, я такое не видела.
1: Слушай, ну расскажи тогда про свой э, опыт удаленной работы, потому что мы в одно время все ушли на удаленку и думали, что это будет ну типа навсегда, а сейчас вот эти вот риторика про то, что нужно возвращаться все-таки в офис и работать из офиса, она возвращается и Расскажи, что ты была удаленно... Не то, что ты находилась в одном городе и могла в какой-то момент, когда понимаешь, что что-то идет не так, приехать в офис и со всеми поговорить. То есть у тебя вообще не было такой возможности. Ты находилась там за тысячи километров. И как вообще... Расскажи про этот опыт. Какие плюсы, минусы? Как, как ты справлялась, когда понимала, что идет что-то не так, а ты не можешь приехать и лично поговорить?
2: Очень ну, интересно. Первое. Был, для меня, по крайней мере... Был меня очень сильно бесил мой график, потому что по я начинала условно работать в 9.30, это час дня здесь. И я заканчивала там в 9.30 по Алмате, это 6 вечера. И у меня как раз был тот период, когда а, мой руководитель мог мне написать после 6-7-8 вечера по Алмате. И то есть мне надо было иногда в каких-то моментах быстро вот это вот отвечать. Причем там это были достаточно важные отчеты, условно, и мне надо было ответить здесь и сейчас. И, честно говоря, вот это больше всего бесило меня, вот, честно, прям сильно раздражало. А, мне не нравилось, когда я не, пони... я не чувствую... Вот, например, у меня же в банке получалось две команды. Одна команда в департаменте, в котором я работала, и вторая команда скромастеров. И в департаменте, в котором я работала, я никогда себя не чувствовала, что я эм, член этой команды. Хотя я с ними тоже никогда не виделась. Со скромастерами я, наверное, виделась вживую только, наверное, 3-4 человека, ну, не больше. И я э, очень часто анализировала, почему у меня нет этого ощущения. Ну, то есть мы же на равных, получается. Ну, то есть что я со скромастерами, что с, с этим департаментом управлением как бы ситуация одинаковая, все одинаковое. Но почему? Честно, ответ я не нашла. Не буду лукавить, ответ я не нашла. Но чтобы ты понимала, Лер, в команде скормастеров, там 80% скормастеров были все новые, они меня в жизни никогда не видели. Ну, то есть в вживую не видели. Но мы там выстраивали коммуникацию, что мы разговариваем. У нас там есть онлайн-бары были. Мы пытались какие-то там встречи сделать, типа страт-сессии, потому что мы же там все свои первые шаги делали, как команда Scrum большая. И мы как-то вот пытались постоянно встретиться там, я не знаю, в чатиках. Приколы отправляли. Даже может быть, вот эти мелкие вещи и делают. не ты не чувствуешь, что ты далеко. Но когда... В команде, в другой команде, во второй в команде Б, я ее так назову, команда А и команда Б, когда в команде Б вот просто сухое общение, и ты иногда чего-то пишешь, тебе даже не отвечают элементарно, и, и ну, как бы ты сделать ничего не можешь. Ну, честно. Ну, я ничего не могла сделать. Да, у меня было э, ощущение, что, что я не в этой команде. Если у меня были конкретные вопросы, я звонила, либо писала конкретному человеку, и все. Ну, как бы в команде. «Б» у меня только так работал. В команде «А» у меня было там намного все проще. Ну, то есть любой вопрос, что то там, даже ради меня сходить просто ножками куда-то, люди могли без проблем. А какие плюсы? Плюсы? Я, можно еще минус скажу, когда ты сидишь дома и работаешь, тебе капец хочется везде все убрать. Тебе хочется там все, чтобы было идеальненько. Хочется, чтобы прям, ну, реально. Я сидела дома, учитывая, что это же еще была в отпуске без содержания, и... Я реально девочки. Я сидела просто убирала, стирала, еще что-то делала. Ну, то есть, я тот не тот человек, э, э, женщина-домохозяйка, я больше женщина-карьеристка. Чтобы вы понимали, я пять дней хожу на работу в офис, и я настолько рада, счастлива, безумно благодарна ходить ножками в офис. И я дом, у меня дома такой вот прям беспорядочек, и мне как бы норм. Я счастлива. У меня там целая куча неглажного белья, но мне как бы нормально. Ну, как бы в этом везде есть свои плюсы и минусы. Я, честно говоря, и думала, что плюс главный удаленки для меня это было. Я могла утром сходить всегда в спортзал, выспаться, сходить в спортзал спокойненько, там принять душек, сесть, поработать, ну, как бы все. И я для меня это еще было... Особенно в первое время, когда я только переехала в Австралию, потому что мое окружение было англоговорящее, для меня было плюсом там, с ребятами поговорить на русском языке. Я очень скучала там по Алмате а, по родным, и мне, наверное, благодаря команде, вот эта моя какая-то адаптация даже чуть-чуть легче прошла. Вот. Но когда мне тут предложили работу и сказали, что я могу в офис ходить, прям ходить, и что у меня даже можно и гибридно работать, и вообще можно... Короче, мне тут дали полную волю работать удаленно, в офисе и так далее, но я прям сказала, я пойду только в офис, я хочу работать в офисе, я купила себе даже брюки, я купила себе рубашку и пошла в офис, потому что я была настолько счастлива пойти в офис 2019 года и я понимаю, что есть люди, которые вот привыкли работать удовольненно. Но ну, у всех же свои же потребности. А мне вот прям хочется пойти. А тем более команда новая, язык другой. Акценты. Тем более, кроме меня, там есть и филиппинцы, и китайцы, и местные австралийцы. Ну, то есть настолько многокультурная команда, что и мне надо привыкать к их акценту, они должны привыкнуть к моему акценту. И лучше... Лучшая коммуникация сейчас будет, чтобы я ходила в офис, чтобы я была в команде, mm -hmm. чтобы я там с ними даже эти 5-10 минут там пообедала где-то, там поздоровалась, поговорила. Вот для меня yeah. сейчас это вот прям, да, фокус.
1: Слушай, у тебя еще, когда мы работали удаленно, мы запустили очень огромный проект, я считаю. Это Demo Day, и ты запустила его полностью онлайн получается, там, где-то нашими руками, где-то сама, где-то еще что-то. Расскажи вообще про этот опыт. С какими проблемами столкнулась?
2: Это было вообще была до это... моих ушей, потому что когда в конце демо дня я увидела себя на экране, у меня просто тихли слезы ручьем, и мне там говорили руководитель, вот, там, спасибо. Я реально я но Это было круто. А, Во-первых, ну, соответственно, концепция... Нам помогало, полностью помогло разработать, конечно, агентство. Первые там встречи у нас с ними были, во-первых, мы выбира... у нас был некий тендер, мы выбирали ребят, потом мы выбирали всю концепцию, меняли, не меняли. И у нас первое время было две встречи там условно только я, руководитель и агентство. Потом мы начали подключать там условно двоих-троих ребят который... Причем я э, попросила именно, кто желает, кто хочет. И я сразу не стала брать всех, потому что э, если ответственность на всех, это ответственность ни на ком. Ну, то есть никто ничего не возьмет, не сделает. Я понимаю, что наши ребята крутые, они сделают, но э, в то же время я понимала, что ребята все э, достаточно ну, заняты командами, и вот у кого есть сейчас возможность помочь, будем помогать да, делать. И как бы... Минусов, наверное, у меня было... Это только единственное, что мне бы самой физически хотелось бы, наверное, побывать на этом мероприятии. Раз. Во-вторых, когда я понимала, что эм, там условно каких-то буклетов не хватало, э, и человек с агентством мне не отвечал, им вот эта вот коммуникация была сложная, то есть не приходилось ребятам просить, чтобы они там сходили, позвонили. Эм, поговорили, да? ну, потому что я напрямую там, не могу там, поднять, позвонить. Там, в Телеграме не берут, в WhatsApp не берут, а напрямую на телефон я не могу позвонить. А, наверное, вот в части коммуникации там, прямого с агентством, потому что они не всегда могли ответить или еще что-то сделать. И я помню, что первую ночь, вот эту ночь, когда перед днем я не спала до трех утра по, по местному времени, потому что мы договорились, что если что-то произойдет, они мне сразу пишут, ну, я, соответственно, пишу там ребятам или кого-нибудь с Алматы там начинаю трясти. Да, я не спала до трех утра, потом я проснулась, и вроде бы... Я только проснулась, а вроде бы опять мы начинаем подготовку, потому что до дыма дня же все вот эта подготовка идет в офисе. А что легче всего получалось? Мне кажется... Коммуникация внутри команды, когда мы договорились, кто за что отвечает. Условно, там один скромастер отвечает за конференцию румы проверить с утра. Второй скромастер отвечает проверить какие-то буклеты. Третий скромастер отвечает еще за что-то. Ну, то есть, мне кажется, мы в банке выстроили, в нашей команде выстроили такую культуру, именно культуру помогать, культуру вот, вот это вот друж, дружелюбное отношение друг к другу, что в этой части было прям легко. Я очень горжусь культурой э, скрам-мастеров, потому что есть некоторые сообщества там сообщества, достаточно известные на просторах СНГ, и если ты туда задаешь вопрос: какой-нибудь ну, профессиональный, конечно, ты можешь быть обсмеян, э, и все. Ну, то есть, тебе не дадут ответ но при этом тебя захейтят вот настолько, я вышла из двух групп. Просто потому что... им мне ответили, а что ты ждала? Ну, как бы я пришла в чтобы получить ответ на вопрос, потому что я человек, ну, не очень опытный, мне хочется узнать мнение других людей. И если заметить даже в Фейсбуке, когда люди пишут, какие-нибудь коучи пишут эм, свои статьи, залезь вниз под комментарии, там будет 20 миллионов комментариев. Вот, ты не так сделал, ты не так посчитал, ты не так посчитал. Думаю, боже, человек делится своим опытом. Ты его принимаешь? Не при... Я понимаю, что у человека должно быть свое мнение. Но я за конструктивную критику, а не за... А, там условно... Ну, не знаю, там пару такие глупые комментарии, что мне вот... Я честно говорю, нет сообщества agile культур. Мы все, как это знаете, мы все называем, что мы хорошие друзья, но по делу мы не хорошие друзья, вообще далеко даже не друзья. И вот это, если честно, огорчает.
1: Я понимаю, о каких ты сообщества говоришь. Я в них состою, но я там ничего не пишу, потому что боюсь.
0: Наблюдает экземпляр, со стороны сидит.
1: Тихо. Теперь расскажи, пожалуйста, про то, как ты вообще нашла работу? Как ты ее искала? Про какие-то особенности местных компаний и собеседований, в частности? Как там это все проходит?
2: Во-первых, у меня эм, виза, партнерская виза, ну то есть я не постоянный житель еще. Я в декабре должна получить вид на жительство. Но люди, некоторые люди, конечно, боятся брать людей, людей на работу, у кого там условно партнерская виза. Ну, непонятно, то есть там проработаешь там неделю, месяц, а они же смотрят на долгосрочные отношения, а не так, что я там через какое-то время вдруг уйду. Это раз. Второе, у меня, ну, когда я проходила собеседование, я понимала, что люди относятся, вот, кстати, очень важной... Point, что люди относятся к роли скрома, ну, то есть к скроммастеру как к зоне ответственности. Это не специальность, с которой ты пришел в банк, и ты, у тебя есть инструкция как жить. Это просто зона ответственности. Ну, то есть ты можешь быть бизнес-аналитиком, но с какими-то навыками скроммастера, который будет совмещать, ну, как быть э, бизнес-аналитиком но при необходимости становиться скромастером. Я надеюсь, вы поняли, да, о чем я говорю. Потому что, например, в команде разработки, в которой я сейчас работаю, в компании разработки, я могу быть менеджером проектов, я могу быть скромастером. Ну, то есть мы должны все... И, кстати, это очень сильно изменило мое же отношение к скромастерам, ну, именно как к роли. Ну, то есть для меня это просто зона ответственности. В странах СНГ это выстроена отдельная профессия, роль и так далее, которая занимается там командами. Вероятно, если это там две-три команды у тебя, то окей. Но, наверное, если у тебя одна команда, ты должен наверное, мне сложно сказать, совмещать, ну, наверное, совмещать какой-то там должность. Причем я это разговаривала с местным коучем, agile-коучем, и мы с ним долго говорили. И когда он мне начал расспрашивать про мою работу, я говорю, ну, я скромастер. Он говорит, нет, ну у тебя какая специальность? Я говорю, я скромастер. И он, мы очень долго не могли понять друг друга, короче говоря. Вот. И когда я искала тут работу, моих навыков было недостаточно. И я прошла курсы бизнес-аналитика. Но это для себя прошла, потому что мне нравилось. понимать, как там пишутся задания. Я сейф-курсы прошла, я еще что-то... А курсы и уже тут тоже некоторые прошла. А, но как-то, когда я подавала интервью, о, простите, резюме, а, я проходила, наверное, ну, 100-150 собеседований. Я не знаю, я провела кучу собеседований. Люди как-то ну, ко мне не так относились. Причем еще а, после событий, которые, когда началась война в этом году, вы не представляете, в одна компания мне просто сказала, а вы, вы с России?" Я говорю, нет, я из Казахстана. Ну, даже если есть с какая разница, я же в Австралии, это раз. Во-вторых, о, это сейчас не модно, не круто говорить там о, на русском языке. Я так присела, вот честно скажу, мне так было обидно. Это русский язык, ну, как бы это язык, от, 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 язык Пушкина, я не знаю, Горького и так далее. Это просто язык. И меня это очень сильно возмутило, но они мне, кстати, отказали тоже. Ну, значит, не мое, ну и правильно. А, и когда я все время подавала. Можешь говорить, CV. Я постоянно отвлекалась на все а, время. И ответ: все, там, знаете, отрицательный, 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 отрицательный. Ты начинаешь в себя уже не верить. И я уже думаю: ну, все, пойду, в этом. Типа ванило кафе Ну тут типа в кофе клавка Пойду официанткой работать Я думаю, хотя бы деньги буду делать Не буду сидеть у мужика на, свою, на шее Ну я реально хотела а, Неважно уже, просто делать что-то руками Просто не сидеть на шее Человека И тут просто коннекшен между людьми У нас такой, что Допустим, я работаю с Лерой Я перехожу работать там, В компанию как Саня. Я как Саня советую Леру. Ну, то есть через связи только большая часть людей устраивается. По рекомендации, не через по связи, по рекомендации других людей. Ну, то есть если знаете, что Лера крутой э, дизайнер, ну, тебя люди никогда не видели, но по рекомендации не слышали, что ты крутая, на тебя выйдут, тебя найдут и пригласят. Ну, то есть здесь по большей части работает так. В одну компанию меня порекомендовали: это была госкомпания, кстати, в которой впервые проходило собеседование. Это примерно э, менеджер изменений, если так можно сказать. Э, и примерно было то же самое, что я занималась в последний год, но они мне отказали. Причем, я была, у них считается, если ты попадаешь в шорт-лист, то уже ты типа ты должен пройти собеседование. Но по какой-то причине, короче, я не прошла. Ну, ну ладно, суть не в этом. А, и тут мое собеседование... Кстати, в эту компанию, в которой я сейчас работаю, я им отправляла резюме в прошлом году, причем мне посоветовали друзья, что именно они там работают и по agile, у них есть какие-то штуки, по которым я работаю. тебе будет интересно. Я им отправляла резюме в прошлом году, они мне не ответили. В этом году а, мой друг, это моего мужа-друг, он работает... Ну, опять connection, порекомендовали меня, я пошла, отправила резюме... И прихожу на собеседование, а мой новый босс такой говорит, «Мадина, а ты знаешь, мы уже год ищем себе там координатора проекта». Я говорю, а я его год назад отправляла резюме. А он говорит, а ты серьезно? Я говорю, да, я уже год как, отправила вам свой резюме. Но мы посмеялись. И первое собеседование, когда это было, получается, второе собеседование офлайн, первое собеседование офлайн у меня было с госструктурами, и я сюда пришла, и я, честно говоря, я почувствовала, что вот как будто бы мне здесь больше нравится, чем в госструктуре. И люди были так вот... Я им сразу сказала, возможно, какие... Если вы меня не поймете, вы мне скажите. Мне разрешено ошибаться. Мне разрешено говорить неправильно на английском. Мне разрешено говорить с акцентом. Меня в жизни никто не обвинит, что я написала, сказала или что-то не так. Ну, то есть я чувствовала себя достаточно комфортной. И когда они меня через какое-то время пригласили на второе собеседование, я думаю, ну все. Все. Я не... Они меня полюбили. Но они потом мне, кстати, не ответили долгое время. Ну, не долго, ладно. Я два, наверное, не отвечали. Но это долго. Ну, особенно, когда ты ждешь. Когда
1: ты ждешь, это долго, да.
2: А потом мне звонит... Я как помню, я была в спортзале, там еще музыка орет, и звонит мне... Звонят мне с этой компанией и мне говорят... Первая фраза была такая, Мадина, а потом ой, извини, наверное, вначале я тебе хот хотел сказать спасибо за собеседование. Я я думаю, ну все, наверное, меня не взяли. Ну, думаю, спасибо за собеседование. Думаю, наверное. Ну, как бы... А у них принято, у них есть культура объяснять отказ или... Ну, вот просто не то, что объяснять отказ, а говорить, звонить там, писать, что там вы не приняты, вы там еще что-то. Uh -huh. вот. А потом он мне говорит: мы бы хотели предложить вам работу тра -та 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 -та, с зарплатой, тра-та-та, и все, я положила трубку, и я просто стояла и ревела. Я так долго шла к этому моменту. Я, честно, так долго шла к этому моменту, и когда я получила эту работу, и потом. Они мне говорят, а когда ты готова выйти на работу? Я говорю, до 1 августа я пойду на работу. Вот это буквально через неделю я уже готова была идти. Они говорят, ой, мы договор так не успеем быстро подготовить. Давай хотя бы 8 августа. Я говорю, да, давайте 8 августа. А они мне отправили, кстати, про документы. Мне надо было заполнить только, поли... пройти по ссылке полицейскую проверку по северной территории. Северная территория – это, условный штат в Австралии, да, и они меня проверили, получается, и все, ну то есть все, что я делала, я делала онлайн, я ножками не ходила, я не ходила там снимки 3 на 4, и потом флюорографию я такое не делала, то есть я все, что они просили, там контракт отправили, я им тут же отправила, там напечатала, все сделала, все, онлайн все отправила, все, джоб-офер я, соответственно, до получила, все отправила, и там мне... До понедельника мне позвонили, сказали, во сколько прийти в офис. там В 9.30 придешь, мы тебя встретим и так далее. Все, прихожу я в офис, значит, в понедельник. А руки трясутся, все трясется, потому что все, все новое. Но <дых> я за вот эти пять дней получила такой кайф. Я Оксане писала об этом. Мне кажется, даже учитывая, что разный менталитет, другая культура. Я с людьми еще не сильно законнектилась, да? но я настолько себя комфортно чувствую. И здесь нет культуры, вот это мой начальник, это там подчиненный, вся команда. И причем, знаете, ребят, люди как будто бы уже с мышлением рост. Ну, не с мышлением того, что вот мы должны работать по waterfall, по agile или еще почему-то. Люди готовы к изменениям раз. Они гибкие ко всему, они мотивированы, они сидят и работают, они не смотрят видосики, они реально сидят и работают. А, возможно, они не работают больше там... А, я потому что должна отрабатывать 7,5 часов в день. Ну, то есть не больше, да. То есть 7,5 часов ты отработал, ты встал и ушел. И все. У моего номера телефона нигде нет и мне никогда там не позвонят в нерабочее время, что-то там не спросят. Все, что там нужно, в Слаке мне напишут, узнают, спросят. Но это я вам говорю за неделю опыта. Мне сразу предупредили. Мадин, конечно, когда проект будет гореть, вероятно, ты где-то будешь задерживаться, но я как бы с этим ок, потому что я понимаю, куда я иду. Я настолько счастлива, что... Я просто счастлива, честно говорю. Я нашла ту работу, где люди реально про людей, где люди реально про Um, рост, про мотивацию. И да, есть документ И вот здесь как раз-таки um, мне говорят, там у нас там не такой agile, у нас не такой скрам. Да, я в жизни большего agile не видела в головах людей, чем в этой компании. Я первый раз в жизни увидела agile в голове. Не agile где-то написанный, um, где-то должны быть ну, там, тренинг, я не знаю, люди, которые... Я просто увидела, что это люди такие сами по себе просто.
1: Расскажи, как, как ты это ощутила, да, чтобы мы хоть,
2: хоть, хоть узнали, как каково это просто, вообще. Просто а, как я это ощутила, просто когда тебе, во-первых, говорят, ты можешь работать как хочешь, удаленно, не удаленно. тебе все равно многие а, там говорили, давайте один раз в день будем работать в офисе, там два дня в офисе. Я подхожу к своему боссу и спрашиваю, а это на эффективность никак не влияет? Он говорит, нет. Я говорю, даже если они не видят друг друга месяцами, он говорит, нет. Вероятно, коммуникация... А, даже коммуникация у них налажена, потому что у них есть специальные дни, там, условно, первая встреча будет 25 августа, то есть есть распис... а, календарь расписания их вечеринок, прям расписано. В этот день, там, условно, чай, здесь, там, пиво. У них по пятницам... Один раз в месяц, если я не ошибаюсь, проходит, когда ты с командой сидишь и пьешь пиво просто бесплатно. Просто сидишь и пьешь пиво в офисе. Ну, то есть нормальная история. Люди даже с собой пиво берут по пятницам, пьют в офисе пиво. Ну, там после четырех условно где-то. И даже встречи по коммуникациям у них есть. Там рождественский обед, там еще чего-то, еще чего-то. И... Когда ты им задаешь вопрос, боссу задала вопрос несколько раз, это точно не влияет никак на эффективность, там, он говорит: нет, у него были такие круглые глаза, мне кажется, у меня такие же были. Ну, как бы у него были круглые глаза от моего вопроса, а у меня были круглые глаза от твоего ответа. Потому что люди осознанно приходят и сидят и работают. Ну, то есть сидят, работают, знают, зачем работают, знают, почему работают. И ну да, наверное, по-другому это никак не объяснишь пока ты вот та, туда не придешь и не посмотришь, как это все происходит. Потому что, э, да, они там отвлекаются сказать себе привет, но при этом тут же погружаются опять ну, в написание кода. И, кстати, у нас практически все фуллстек-разработчики, абсолютно все, практически фуллстек-разработчики. И они... Э, я даже не могу представить, сколько стоят фуллстек-разработчики в Австралии, но, наверное, очень дорого. Поэтому переезжайте. В Казахстане тоже.
1: Ну, дешевле, наверное, чем в Австралии, но они здесь тоже. Но есть золота их мало, и они дорогие. Надо было мне фулстеком оставаться. Вот. Свернула на кривую дорожку. Ну, теперь я... Теперь мучайся. Тебе не без дизайнера, да?
2: Тебе без дизайнера, божечки. как кто-то говорит.
1: Слушай, скажи, чего нам в нашей культуре не хватает здесь? Вот просто мы все равно отстаем, Даже вот, допустим, когда была э, мирная обстановка, да, не было войны, мы понимали, что мы в какой-то части отстаем от России, э, в какой-то части мы отстаем от Украины. И уже не говоря там про Европу, Америку, Австралию, мы понимали, что, конечно, мы нам очень далеко. Сейчас ты на другой стороне э, земного шара, и на другой стороне вообще работы, скажи, чего нам в Казахстане не хватает? На что ты первое обратила внимание, что тебя поразило, и ты подумала, блин, вот нам бы тоже это было круто.
2: Расслабленность и ответственность в один момент. Но если в людях, просто в людях, то расслабленность и как бы уважение к друг друга и так далее, и так далее, то есть не говори там, о, Мадина, у тебя ты сегодня хорошо выглядишь, а вот вчера ты выглядела не очень. Ну, каком? Ты так мне говоришь. Ну, типа, я вот это не понимаю до сих пор. А если в работе, ну, вот за первую неделю я могу точно сказать, что нам не хватает ответственности. Вот у людей осознанность, ответственность, это вот прям, типа, осознанность к тому, что зачем я сюда пришел, почему я прихожу на работу, и что я там делаю, и ответственность за те задачи, которые он берет. Вот он сказал, там, сделай там за два часа условно какую-то вещь, он это сделает за два часа. И это не делается конечно, бывают моменты, что все равно разработка дольше бывает, но ничего страшного. Ну, то есть человек работает. Я не, честно говоря, удивилась, что люди просто сидят, реально работают. Вот именно работают, прям самым настоящим образом работают. Мне Самый этого в Казахстане шок. не хватало. Мне в Казахстане не люди хватало. Работают порядка в документах, честно. Особенно же у нас как Agile э, команды. Многие же говорят, ой, мы Agile, нам бумажки не нужны. Здесь один, вот прям один шаблон, вероятно, потому что э, команд, э, компания в принципе занимается разработкой, да, но тут на каждый проект ты найдешь все бумажки, э, и они же авто автоматизированы. Ну, то есть автоматизация еще, кстати, не хватает. Настолько все автоматизировано, что тебе просто там мануально надо там пару раз что-нибудь щелкнуть, сделать, и все. Но автоматизм... И мне кажется, еще, наверное, технологии Но для uh -huh. меня, для человека, который работал практически везде со старыми технологиями, и где сервисы день через день падали, для меня, наверное, это круто. Если есть люди в Казахстане... Я знаю, вернее, что есть люди в Казахстане, которые работали и работают в крутых компаниях, это круто, но для меня это вот сейчас такой первый опыт, когда все, не... ничего не падает... И в моем окружении сейчас э, очень много инженеров, ученых, а инженера причем, чтобы вы понимали, это которые там э, самолетами, вертолетами, кораблями, э, э, врачи, исследователи, ученые, люди, которые, ну, вот прям пользу приносят для меня, ну вот там, учителя, врачи, и мне кажется, это вот люди прям, которые ну, в Казахстане не все же хотят быть учителями, вероятно. Ну, я не знаю, конечно, точно статистику, но никто не хочет, потому что платят За мало. такую зарплату и отношения да, никто не хочет. Да, ученые, здесь их куча. И причем к каждому ходишь, и они настолько интересны. Это не просто э, очередной топ-менеджер или э, продавец-консультант. Я не хочу обидеть тебя в плане того, что это же достаточно э, обширные профессии там, в Казахстане, да, например, административный какой-то mm -hmm. ресурс. И когда ты с ними разговариваешь, почему тебе нравится, Она говорит, ну, я люблю свою работу. Мне нравится. Вот там Девочка сильно одна, вот врач она, она, сильно устает. Много работает, сильно устает, конечно. Но при этом она пошла там еще... Как это, доктор? Есть же вот эти уровни выше врачей. Вот она еще куда-то пошла, чтобы угу. каким-то мегамастером стать. И для меня вот эта целеустремленность людей быть лучше и лучше растет. Вот в Мельбруне, например, люди злые, люди серые, люди э, не такие дружелюбные. Ну, солнце меньше, наверное. Может быть, солнце, кстати. Потому что э, здесь реально люди, люди как Боб Марли все ходят, все на расслабоне. Вот реально я первое время не понимала этот прикол. Но я сейчас сама такая тоже могу прийти, там пообщаться, тут пообщаться. Тут что-нибудь... Ну, Люди настолько простые, открытые. И не важно, как ты выглядишь, честно. Вот абсолютно не важно, как ты выглядишь. Абсолютно не важно, толстый ты, худой, высокий, тонкий. Есть у тебя целлюлит, нет у тебя целлюлита. Накрашенные у тебя ногти нет. спортивной одежды ты, я не знаю, в мешке. Я не знаю, в пижаме. Да вообще никакого, никакого дела нет. Вот просто релакс полный. Больше там, знаете, знания, путешествия, вот такие вещи делаются, акценты делаются на другие вещи. И это, мне кажется, прекрасно.
0: Короче, все, ты нас заразила. Я и так собеседуюсь в зарубежной компании. Я никак, кстати, я все отгадала, почему я не могу найти офер нормальный, но, возможно, вот есть такие вот моменты, то, что ты описала. Но я как раз вот, если говорить про гибрид, да, типа скрама и, вот я так понимаю, фуллстеки, у меня такое ощущение, что это специфика именно австралийская, потому что, наоборот, если в Америку смотреть сильно декомпозированные роли, ну то есть, например, ты не встретишь UI-UX-дизайнера, это будет UX и UI, это будет про продуктовых дизайнеров, это вообще отдельность. Ты
2: не есть... сказала по поводу Америки, и вот ты абсолютно права, потому что, допустим, люди Америка живет по скром-оргу, это вот прям евангелисты, плюс-минус. А Австралия живет по Скрам Альянсу. Это вот Боб Марли. Оксана ты по нему говорит. Все понятно теперь разница. Да, если вот сейчас живут по Скрамургу. Про,
1: если мы сейчас говорим про вот этот вот входной фильтр, то как бы политические взгляд, взгляды окей. Но когда дело касается языка, это вообще очень странно, потому что язык ты не выбираешь. Меня не спросили, когда я родилась, на каком... Как его, какой язык тебе прошить? Русский, английский, немецкий? Какой желаешь? То есть, да, это очень странный вопрос, но такая сейчас реальность, нам нужно с ней как-то мириться. И я не знаю человека, который
0: бы не говорил на английском без акцента, потому что акцент есть у всех его слишком много, он разный, и я не знаю, о чем речь вообще.
2: А еще, кстати, можно быстренько кое-что скажу? Когда только только стала скромастером в 2018 году, я один раз сделала, я ходила на банк, оплачивал курс английского языка. И один раз я сделала ошибку. Честно скажу, это была ошибка, наверное, человеческий фактор. Я вместо бизнеса с одной две S написала одну S. Мне потом так раскритиковали меня, и потом моему учителю пошли и сказали, что за. Почему? Ну, условно Поржа... сарка... Поржали, да, надо мной за это? Я не захотела учить английский После этого у меня было все Но когда я приехала сюда Я очень сильно стеснялась Говорить на английском А потом мне сказали важную вещь Мадина, тебя понимают? Я говорю, «Да. Это самое важное Ты говоришь на более, чем на одном языке Люди тут знают только английский. А Мною люди восхищаются, что я знаю больше, чем один язык. И люди просто... Они говорят, да тут все говорят не... австралийцы, друг друга не понимают. Если вы их слышали диалект, австралийские австралийцы, с там условно... Да, это непереводимый по... фольклор. И ты что ты там говоришь? Я, конечно, могу сказать там, поставить стол стакан, условно, но при этом я донесу главную мысль, я не использую вот эти все 12, эм, как это, 12 времен английского, поэтому, ребята, школьники, пожалуйста, забейте на все 12 глаголов этих, э, видов глаголов английского языка. Никому он не нужен, если вы IELTS не сдаете. Если IELTS не сдаете, никому он не нужен, абсолютно. Вы можете, а, кстати, просто... у тебя
0: При приеме при на работу не спросили про IELTS или какие-то тесты? Нет. Ни разу? Нигде? Ну, все, короче, нафиг надо. Жди, Валерию. Да, блин, я приеду. Короче, жди меня.
1: У меня такой вопрос. Я увидела недавно в скрам-гайде твою фамилию среди переводчиков. И меня вот с того времени я специально этот вопрос как вкусняшку берегла. И меня с того времени мучает он. Как ты туда попала? Как вообще это произошло? Фу, То есть человек переводил скромгайд.
2: Я, я подписала ее его... фами...
1: фамилия в скромгайде.
2: Так. Хорошо, вы знаете, плюс одного человека чья фамилия в скромгайде. Да. А, на самом деле все было просто. Илья Павличенко. А как-то опубликовал, что он собирается переводить сам Scrum основную часть они уже перевели, там нужно было перевести определенные вещи, и он говорит, Я, мы собираем условно группу, фокус-группу, которая нам будет помогать. И у нас у нас была сессия, мы разделили, мы там выделяли, переводили и так далее. На самом деле все проще, простого, ничего там сверхъестественного не было, просто пошла, помогла, перевела, моя фамилия там появилась.
1: Я работала с человеком больше, чем год, и я ушла вот в другую компанию. Я сидела, готовилась к тренингу, перечитывала скром-гайд и открыла перевод. Ну, я обычно вним... внимания на это не обращаешь, а тут такая раз: Мадина Иванова, я такая, что? Что? Это, все понятно. Это мега круто. Я когда увидела, очень сильно обрадовалась. И я теперь всем говорю, что у меня был agile coach, как тебе это не нравится, который переводил Scrum Guide, Ее фамилия есть в Scrum да. все мне говорят... Это звезда! Это так круто! Я говорю, это нереально
2: круто. Оксана, если честно, спасибо. Вот я не знаю, ты видишь или нет, я покраснела аж. Спасибо. Это на самом деле так приятно. Что же всем буду теперь говорить? Я, кстати, я, конечно, вот так же не буду всем говорить, я, короче, была в, в это... Ну, если такие я, просто... Да, но я начала с гордиться только вот, наверное, честно скажу, как там условно, несколько месяцев назад я горжусь каждым своим поступком. И я прям горжусь этим, горжусь этим, горжусь этим. И, наверное, это тоже только ко мне только пришло. Поэтому теперь, да, наверное, нас стоит любым своим таким успехом.
1: Ну и вообще это очень круто, что теперь у нас есть человек, который уехал в Австралию, и он не просто уехал, он интегрировался и успешно продолжает это делать. Это мега круто. Спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. <св> ну вообще, в общем, мы желаем тебе удачи на
0: твоем там карьерном вообще всяком-всяком пути. <св> там а, в Австралии. Жди в
2: гости. Мы Приезжайте, приедем. я хотела так сказать. Приезжайте в гости. Буду ждать. Ой,
0: Ой, все! Я... <свят> да, <займем> наша Оксана, собираемся <свят> <свят> вотпускать. Открываю всё. покупку <свят> билетов. <свят> От... Да, супер, супер. А, спасибо тебе большое за то, что ты а, с нами пообщалась, хоть это и было непросто сделать. Логика <свят> у нас немножко странная, но все равно а, была очень классная беседа, одна из самых вдохновляющих из тех, что мы записывали.
1: Вот. Я скажу, что очень скучаю по Ой. тебе и очень рада, что ты согласилась. И мне кажется, выпуск получился очень крутой. Спасибо тебе большое.
2: Я, если честно, получила максимальное удовольствие поговорить с вами. Вот прям максимальное удовольствие. И... Я даже гор я горжусь собой, что меня вы позвали и выбрали. Это круто. Это так прям... Я чувствую себя особенной, честно. Я прям чувствую себя особенной. И это круто. Спасибо вам за доверие. Спасибо
1: тебе большое. Спасибо. Все, ребята, спасибо.
2: Я пошла спать. Давай, спокойной ночи. Все, давайте, ребята, пока. Давай, пока.